0: Симптомы госпитализации по COVID. Кого точно должны положить в больницу? COVID-19 неожиданно ворвался в нашу жизнь весной прошлого года и разрушив все наши планы и перевернув все с ног на голову, изменил наше представление о нормальности. С тех пор прошел уже почти год. Но ведь мы все еще мало знаем об этом опасном и коварном вирусе. В частности, многих людей беспокоит вопрос об организации медицинской помощи при симптоматике COVID. В каких случаях должны положить в больницу, в каких случаях лечить будут амбулаторно и не опасно ли оставаться дома, если диагноз COVID был подтвержден. Качество нашей медицины, как известно, оставляет желать лучшего, особенно после ее недавней оптимизации. Кроме этого, в СМИ то и дело мы видим сообщение о том, что в некоторых регионах, людей даже в тяжелом состоянии отказываются брать в больницу и оставляют умирать дома из-за нехватки свободных коек, лекарств и медицинского персонала. Достаточно вспомнить хотя бы нашумевшую историю о том, как в Омске врачи скорой помощи целый день возили бабушку с 80% ковидным поражением легких из больницы в больницу, но ее нигде не брали. И в конечном итоге врачи скорой помощи привезли пациентку к зданию местного Минздрава. Понятно, что Подобные случаи вызывают у людей серьезные опасения, что медицинскую помощь вовремя можно и не получить. Поэтому, когда врач оставляет больного лечиться дома, то у многих пациентов сразу же возникает страх. А действительно ли это правильное решение? Не умрет ли больной у себя дома, так и не дождавшись помощи? В то же время людям крайне трудно контролировать действия врачей, потому что они почти ничего не знают о самом заболевании, не о том, как оно развивается и в каких случаях, несет в себе угрозу для жизни. Не знают люди о том, при каких обстоятельствах у них возникает право на госпитализацию, согласно правилам, установленным Минздравом. Поэтому возникает две крайние ситуации. Первое. Человек, не зная о своих правах, остается дома и не получает медицинскую помощь, адекватную своему реальному состоянию. И вторая. Пациент с легким течением COVID сращит жалобу за жалобой в различные инстанции, хотя в его же интересах остаться дома поскольку при госпитализации у него есть все шансы подхватить в больнице супербактерию и оказаться на ИВЛ. Между тем, еще в марте 2020 года Минздрав разработал четкую инструкцию по организации работы с COVID, утвержденную министерским приказом за номером 198-Н. Эта инструкция в том числе содержит все основные правила госпитализации пациентов с учетом обобщения последних сведений из медицинской практики поскольку болезнь новая и еще недостаточно изучена. Так, с марта 2020 года в эту инструкцию носились изменения 12 раз. Сегодня мы рассмотрим действующий порядок госпитализации больных с COVID, с подозрением на COVID, с учетом последних изменений, внесенных в приказ Минздрава от 4 декабря 2020 года. Смотрите нас до самого конца, чтобы не упустить ни одной важной детали. А в конце вас ждет наша традиционная рубрика «Ответы на вопросы» подписчиков. Ставьте лайки и делитесь этим видео со своими друзьями. А если что-то останется непонятным, Задавайте вопросы нашим юристам в комментариях к этому ролику. Мы обязательно ответим на каждый вопрос наших зрителей и подписчиков. Итак, поехали. В каких случаях госпитализация является обязательной? Согласно приложению 12 к рассматриваемому нами приказу Минздрава, в больницу отправляют пациентов как с подтвержденным COVID так и при подозрениях на него. Если симптоматика больного дает соответствующую картину, сходную с ковид, при этом госпитализация показана только в тех случаях, когда болезнь протекает в средней, тяжелой или крайне тяжелой форме. Болезнь протекает в легкой форме, но пациент относится к группе риска. Соответственно, если у больного болезнь протекает легко, и он не относится к группе риска, его оставляют дома, и лечение осуществляется амбулаторно. Теперь давайте остановимся на каждом показании госпитализации более подробно. Кто входит? В группу риска. Минздрав выделяет следующие категории группы риска по ковид. Их всего четыре. То есть первая это пожилые люди, независимо от наличия или отсутствия у них хронических заболеваний, старше 65 лет. Вторая группа это люди, независимо от возраста, страдающие от серьезных хронических заболеваний. Например, с сахарным диабетом, онкологией, циррозом печени, гипертонии, хронической сердечной недостаточностью и другими. Люди, независимо от их возраста, находящиеся в потенциально опасном для жизни и здоровья состоянии, и это третья группа. Например, то есть пациенты, проходящие курс химиотерапии или находящиеся на гемиодиализе. И четвертое, последнее пациенты, независимо от их возраста, проживающие в общежитии или в одной квартире с пожилыми людьми старше 65 лет или людьми, страдающими серьезными хроническими заболеваниями. Таким образом. Если COVID выявляется у человека, относящегося к одной из перечисленных категорий группы риска, то он подлежит обязательной госпитализации, даже если болезнь протекает в легкой форме. Что же касается всех остальных людей, которые не входят в группу риска, то их госпитализация осуществляется в соответствии с критериями по степени тяжести заболевания. Критерии тяжести ковид. Да, поговорим о них более подробно. Минздрав определяет всего 4 формы течения COVID то есть: легкая форма, средняя тяжесть, тяжелая форма и крайне тяжелая форма. Разберем показания госпитализации при каждой форме ковид. Легкая форма. Пациенты подлежат госпитализации только если они относятся к группе риска. Во всех остальных случаях больные остаются на домашнем лечении и получают медицинскую помощь амбулаторно, вплоть до полного выздоровления или ухудшения состояния. Средняя форма. По средней степенью тяжести Минздрав понимает такое состояние больного, при котором у него более трех дней подряд при условии получения амбулаторного лечения держится высокая температура свыше 38,5 градусов. Человек плохо себя почувствовал, вызвал врача, врач пришел, определил легкую форму и назначил соответствующее лечение. Однако, несмотря на лечение, температуру выше 38,5 не удается сбить при помощи лекарств более трех дней. В этом случае врач предлагает вам госпитализацию, и когда вас привозят в больницу, вы попадаете на места, предназначенные для пациентов со средней тяжестью. Если помимо высокой температуры у больного с так называемой средней тяжестью наблюдается еще два опасных симптома одновременно, то при госпитализации он сразу выпадает на места, оборудованные для пациентов с тяжелой формой COVID. Это связано с тем, что а, врачи заранее предполагают возможность внезапного ухудшения состояния больного. И поэтому заранее предусматривают Усложнение ситуации. Состояние же такого больного до его ухудшения будет считаться средней формой тяжести. К опасным симптомам, два из которых выявляются у больного одновременно и обеспечивают койку для тяжело больных. Относится следующие, это температура выше 38, поражение легких более 25%, определяется по результатам м, прохождения процедуры КТ. Третье, кислород в крови упал ниже 95%. И четвертое, частота дыхания более 22 вдохов в минуту. Двух из перечисленных признаков уже достаточно для госпитализации и попадания на койку для тяжело больных. Таким образом, если у вас температура и частота дыхания, не нужно бежать делать КТ. Эта процедура отнюдь не дешевая, и плюс к этому сейчас в кабинетах КТ огромной очереди на запись. Лучше не терять время и поскорее вызвать врача. А все остальное это уже целиком и полностью его забота. Тяжелая форма. Здесь наблюдается следующая клиническая картина. Температура свыше 39 градусов, падение кислорода в крови уже достигла 93%, частота дыхательных движений свыше 30. Так же, как и при определении средней степени тяжести, наличие двух клинических признаков одновременно уже достаточно для госпитализации пациента на койку, предназначенную для лечения тяжело больных с неинвазивной вентиляцией легких. Кроме этого, у тяжело больного могут наблюдаться и дополнительные симптомы, например, низкое давление ниже 90 на 60, путанность сознание, тревожные состояния и подобные. Крайне тяжелая форма. Клиническая картина обстоит следующим образом. То есть частота дыхания превышает 35, кислород упал ниже 92%, нарушение сознания, наличие одновременно двух признаков позволяет определить крайне тяжелую форму течения COVID. В этой ситуации больному уже требуется не просто госпитализация, а подключение к аппарату ИВЛ. Что делать, если состояние больного требует госпитализацию, а врач отказывается вести пациента в больницу? В этих условиях важно понимать, что самым ценным ресурсом является время. Поэтому необходимо жаловаться в прокуратуру, местный областной Минздрав. Делать это нужно быстро. Можно в электронной форме, но лучше всего как можно скорее привлечь внимание вашей ситуации, и местные органы власти, и общественность. Попросить родственников, друзей или просто неравнодушных людей из интернета помочь вам в этом. Распространить информацию о себе в соцсетях. Если время идет, а помощи все нет. Привлекайте к делу юристов, специализирующихся в области медицинского права. Например, вы можете обратиться за помощью в юридическую компанию юриста. Мы никогда не оставляем наших клиентов наедине с их проблемами. Наши юристы оперативно помогут вам найти место в больнице и получить доступ к качественной медицинской помощи. А также мы можем реально наказать рублем недобросовестных медработников и чиновников за пренебрежение ими своими прямыми обязанностями по отношению к вам. А теперь перейдем к вопросам наших подписчиков. Итак, первый вопрос. Меня с температурой 40 из больницы выкинули, два укола поставили, через час началась лихорадка, не сделали даже рентген легких, куда подавать жалобу? Отвечая на данный вопрос, хотелось бы сказать следующее. Вам в таком случае необходимо обращаться с жалобой главному врачу того медицинского учреждения, в котором вы проходили подобного рода лечение, либо же получали, соответственно, данный укол. Также необходимо привлечь внимание прокуратуры и написать жалобу в прокуратуру. Также советуем вам повторно продублировать вашу жалобу в региональное министерство здравоохранения. Следующий вопрос. Что делать, если после укола стал абстез, как врача наказать? можно попросить компенсацию в денежном размере. Здесь порядок аналогичный. Вы также обращаетесь с жалобой главному врачу, а также в прокуратуру и в Министерство здравоохранения. К сожалению, в такой ситуации денежную компенсацию, скорее всего, возможно, будет получить исключительно в судебном порядке. Подается исковое заявление в рамках судебного Суд, получается, назначает судебную экспертизу, посредством судебного запроса запрашивает материалы вашего лечения, то есть само дело, и на основании тех материалов, которые представляются заключение заключения эксперта, выносится решение о, соответственно, том, что медицинский работник недлежащим образом проводил подобного рода лечение, либо же надлежащим образом в соответствии с теми методиками, которые предусмотрены для лечения того или иного вида заболевания. И последний вопрос. Как можно наказать пластического хирурга за халатность и изуродованное тело? А он еще и в Стамбуле. Может, есть у кого опыт. Порядок взыскания денежной компенсации привлечения медицинского работника к ответственности, аналогичный, как и предыдущему, получается, ответу на вопрос, а также посредством жалоб, посредством обращения в суд назначается судебная экспертиза, и эксперт уже принимает решение о том, что было ли наличие халатности в действиях того или иного хирурга. Что касается Вопрос о привлечении к ответственности медицинского работника, находящегося за границей, и если, соответственно, подобного рода операция проводилась за границей, то в такой ситуации необходимо обращаться с жалобой уже э, в ту медицинское учреждение, в котором была произведена данная операция. Если вам будет необходима помощь, то вы можете привлечь юриста, который сможет перевести вашу жалобу на иностранный язык и, соответственно, подать и проконсультировать вас по тем или иным вопросам, связанным с дальнейшим ходом дела. Доброго здоровья вам и вашим близким! До свидания, до скорых встреч!